0: con Vanessa de la Torre
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. comenzó sin duda la campaña a las regionales que serán en octubre y pues Colombia está sumido ya en una en un momento en el que se están lanzando unos candidatos, se están lanzando otros, que va a pasar por la alcaldía en Bogotá eh, lo que está ocurriendo en las regiones, en Cali, en Medellín, etcétera, en la costa. Entonces, vamos a dedicar el programa de hoy con dos expertos tremendos que conocen profundamente la dinámica de la política y de la estrategia para comprender cómo se articulan esas campañas, que tienen de novedosos, porque además en esta contienda hay un elemento que vimos en las presidenciales, pero que en este, eh, en este momento pues arrece aún más, que es la presencia de las redes sociales y todo lo que ello implica. Los invitados de esta noche, Carlos Suárez, que es el presidente de Estrategia y Poder. Bienvenido, Carlos.
3: Buenas noches, Vanessa. Gracias por tu invitación y a Angelito también, a Carolina.
1: Y a Ángel Becasino, que es pues obviamente también uno de los hombres que más conoce este país, la política, la estrategia. Bienvenido, Ángel.
0: Gracias por la invitación, Vanessa.
1: Numeral, Vanessa, pregunte a los estrategas. Carlos Suárez y Ángel Becasino nos van a contestar las preguntas que tenemos nosotros
2: y que tienen los oyentes ¿Qué están preguntando Carolina. Muchas preguntas a esta hora cuando ya faltan cinco meses para las elecciones regionales. Preguntan cómo se hace una campaña, si los candidatos se pueden crear a través de personajes, si hay fortalezas, cómo se miden lo que está pensando y lo que quieren escuchar los ciudadanos, también. ¿Cuál de los candidatos que hoy ya se ha lanzado al agua tiene más futuro para la alcaldía de Bogotá? Eso pues está bueno. ¿Quién les gusta? ¿Quién no? ¿Qué va a pasar eh, con Claudia López, por ejemplo? ¿Cómo ven la
1: campaña política de un candidato como Miguel Uribe? De todo eso vamos a hablar. Carlos, además acaba de lanzar un libro que se llama Campos de Batalla en la Lucha Política, con Editorial Oveja Negra, donde hace toda una recopilación, en términos muy sencillos, de las campañas que ha asesorado, de cuáles son las claves, los mensajes que hay que manejar, bueno, de todo esto. Numeral, Vanessa, pregunte a los estrategas. Bueno, comencemos como con algo general. ¿Cómo ven el momento del país? Lo que está ocurriendo ahora, ¿cuáles son los retos de, 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 de lo que viene para las candidaturas en octubre?
3: Bueno, yo veo un país eh, que ha venido cambiando totalmente. Ahora coment, eh, comentábamos antes de entrar en, en, a la cabina que las regiones, han empezado a transformarse y que eh, siempre se ha pensado que son las maquinarias las únicas que hacen elecciones regionales y resulta que los candidatos y sus campañas ya se dieron cuenta que esto no se gana eh, solamente con maquinarias sino que por el contrario la gente tiene que empezar a conectar con el elector, a sentirse mucho más parte de lo que es el proceso del pueblo y de la comunidad y bueno, y están buscando mucho más asesoría, eso ha cambiado bastante y yo creo que lo que pasó con los resultados del plebiscito, lo que pasó con las mismas presidenciales eh, han alertado totalmente al mundo político en Colombia y, y esto ya se va a tratar mucho más de estrategia
1: Ángel
0: Pues voy en la misma dirección creo que esto se está moviendo el año pasado fue un año de mucha actividad política hubo tres elecciones en vía hacia la presidencia, luego vino el referendo anticorrupción y quedó todo muy alborotado y muy desestabilizado con las sorpresas que hubo en los resultados eso produjo que algo que normalmente en los años anteriores empezaba a mover seis meses antes como demasiado largo y lo normal cuatro meses antes que eran las campañas de Dura. alcaldía gobernación cámara eh, asambleas consejos no es cierto este año se empezaron a mover desde el año pasado es decir, realmente esto se está moviendo desde octubre, noviembre del año pasado. Y están pasando fenómenos nuevos, como decía Carlos. Está pasando que algo que antes era un terreno de maquinarias locales y demás, empezó a ser invadido también por movimientos de opinión. Este fenómeno de que nadie cree en los partidos pero todo el mundo quiere tomar partido y entonces se hacen los movimientos por firmas y demás se volvió algo que está ocurriendo en todos lados y que expresa aún en sus nombres qué es lo que está pasando en la gente hay movimientos como Ahora la Gente, el de Carlos gordojoitia en Montería. Hay movimientos como el de Primero Pereira, de Mauricio Salazar en Pereira. Hay movimientos en todos lados que reflejan no solo el salirse de, del aval por el partido, sino también la expresión popular de querer ser protagonistas de algo directamente y no a través de las maquinarias de los partidos.
1: ¿Qué son las maquinarias, Carlos?
3: Bueno, las maquinarias son lo que tradicionalmente hemos vivido como... Eh, los dueños del poder político que alimentan a partir de, eh, de contratos de prestación de servicios, de cargos, de puestos, de prebendas y de contratos, unos eh, grupos que permanentemente están trabajando para ellos en sus campañas electorales, en donde al final de cuentas... Si, si uno termina mirando cuál es el vínculo que los une, pues no hay un vínculo real ideológico ni más allá de un intercambio de favores entre elector y elegido y, por lo tanto, eh, al final de cuentas, eh, eso que es lo que está cambiando a partir precisamente de la democratización de la, de, de la información, pues se está empezando a romper. Porque si ustedes veían, hace hace unos años la abstención en nuestras elecciones, sobre todo en las regionales, estaba rondando un, un eh, 60%, incluso a veces más, y hoy eso ha empezado a romperse, y ha empezado a romperse porque ya la gente empieza a participar más, sin necesidad de estar atado a esas prebendas que se venían armando. y si
1: la gente hoy en día está votando libre?
3: cada vez más libre, mira lo que pasó en, eh, en las elecciones presidenciales eh, eh, la, la costa el Caribe colombiano que siempre ha sido maltratado con el cuento de que ahí es donde se amarran todos los votos donde se amarran todas las decisiones pues terminó diciéndole al alcalde más popular del mundo, a Alexar que no le votaba a su candidato que era Germán Vargas Lleras y terminó ganando eh, Gustavo, eh, Gustavo Petro. Petro, entonces claro que hay libertad en los electores cada vez mayor, sobre todo en las elecciones unipersonales. Eso todavía no ha trascendido son, al plan. ¿Qué
1: son elecciones unipersonales?
3: Las de donde hay un solo candidato para, para elegir o gobernación o presidente o alcaldía. Sin embargo, para las corporaciones públicas, eh, la cosa todavía no ha llegado a ese punto de, de, de libertades. Eh, Congreso, asambleas, consejos, Eso todavía, todavía tiene... se mueven mucho con la maquinaria, excepto Bogotá, ¿no? Bogotá sí tiene una eh, especial manera de elegir de manera independiente incluso sus candidatos al Congreso.
1: Bogotá es un fenómeno que vamos a analizar ahorita porque si sí, Bogotá vota, pareciera ¿no? como con impredecible, el voto de Bogotá siempre eh, terminan ganando candidatos que no necesariamente son los que eh, a veces se creía que podían ganar es como, como un voto libre, es un voto distinto es un voto que es lo que ocurre con Bogotá? Angel?
0: Es un voto más centrado en lo que es la opinión yo creo que se están dando muchos fenómenos de cambio. Por un lado, el voto transaccional, que uno llamaba aquel de la negociación, no, el voto de estómago o el voto de una necesidad a cambio de mi voto, no, se están moviendo a territorios muy chiquititos. Es decir, se está quedando en pequeñas bolsas de voto. Bueno, algunas no tan pequeñas.
1: Eso, por eso en las alcaldías pequeñas siguen ganando. Claro. Caciques, claro. ¿no? En sagún.
0: Claro, pero en los grandes espacios... No es no tan pequeño, ¿no? No es bueno, tan sí, pequeño. No, no. Y
3: no, América, y no significa no. tampoco. Lo que pasa es que Sagún... No, es, la,
1: pequeño, pero pues el agua. sagún es
3: la capital pequeña. mundial. De, de la, la maquinaria. De, 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 de la política, eh, sí, exactamente. Sí, Hay, sí, hubo, sí. hubo épocas en que ponía cinco senadores solamente Sagún.
1: Sí, sí, es
0: sagún. una locura. Y mucho más que cinco senadores. Ponía, bueno, bueno,
1: sí. Eh, eh, eh. Según, eh, 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 hagamos aquí el paréntesis, ¿quiénes son de Sagún? Los ñoños. Eh, Don ñoños. Musa.
3: Bernardo Musa, eh, el, el tío de Bernardo, que fue uno de los primeros importantes, eh, el secretario eterno general del Congreso, eh, bueno.
0: Pero aparte también, por ejemplo, la última elección a Senado de Iván Moreno. Lo que definió su, su Triunfo, posición fue Sagún. Fue Sagún. Sí, sí. Es decir, es por... Sagún mueve muchas cosas. Porque ¿no?
3: uno de los grandes eh, contratistas del carrusel eh, era oriundo de Sagún, ¿no? Sí,
1: es impresionante. Y Sagún, pues sí, es como una tierra de nadie, ¿no? Lo que... O de todos. O de no. todos. De <risa> algunos. O de algunos. O de... Sí, como de sí, pocos. Sí, sí. Ángel, estabas hablando de Bogotá. Entonces, hay un voto muy fuerte de opinión.
0: Claro, hay un voto creciente de opinión que tampoco es que sea un voto específicamente de opinión, es decir, de reflexión y traducción de esa reflexión en una decisión de voto. No, no es así. Es un voto que oscila entre la apatía y los sentimientos alborotados. El voto en general es más un sentimiento que un razonamiento, ¿no? En todas partes. Y lo que se está dando es un fenómeno en que la gente niega las estructuras de partido, las estructuras verticales que te decían qué debo hacer, al mismo tiempo, no está conectada con ideologías, no está conectada con propuestas concretas de programa, sino que vota por impulsos emocionales que la conectan con lo que le parece nuevo, con lo que le parece diferente, etc. ¿Quién, en decir, ¿quién
1: elige en Bogotá el alcalde? ¿Qué estrato? O qué, no, o ¿Qué grupo no, social? ¿O no. es toda la más, ciudad? El
0: que más vota se dice siempre que es en el 3 y las cifras más o menos te muestran. Hay grandes bolsas de voto dentro de Bogotá como en Gatibá, como Suba, ¿no es cierto? Kennedy, que, que es muy como importante. Kennedy, que significan cosas, pero... También hay otra cosa que era lo que yo quería mencionar. Acaba de ocurrir un fenómeno, no en Colombia, en el mundo, en otro lugar del mundo, en Ucrania, que es un presidente Netflix. Y me parece que hay cosas que ocurren, así como lo que ocurrió con Rodrigo Duterte, el bestial este que está al frente de Filipinas, y que se comportó exactamente como después se comportó Trump y como después se comportó Bolsonaro. Es decir, hay un antecedente que luego se empieza a replicar, porque es exitoso hablar de frente, decir las cosas como se me canta, ser brutal en mi aproximación a la gente. Rodrigo Duterte, Trump. Donald Trump, Jair Bolsonaro, mismo modelo y hay un montón de otros modelos menores. Ahora ocurre con un señor en Ucrania que hace de protagonista, es un actor, un actor de comedia que hace de protagonista en una serie de Netflix donde es un profesor de colegio que se vuelve muy activo en redes sociales, empieza a agarrar, a crecer en protagonismo y decide convertirse en la serie, sigo hablando en la ficción, decide convertirse en candidato a la presidencia del país, de Ucrania, por un sí. partido que lo nombra siervo del Pueblo. Se llama su partido en la serie, todo esto en la serie. La serie se convierte en una serie de altísimo rating y esa serie pasa a la vida real, porque el tipo toma la decisión o de hay un estratega más astuto de lo que podemos más ser nosotros. Más astuto
1: que ustedes dos <risa> sí, juntos.
0: que lo planeó largo a esto. Resultado que el hombre traslada lo que es el mundo de la ficción al mundo real. Y, y con gana. el mismo nombre de siervo de Dios, gana por el 73% de sí, los votos. Sí, pero, sí, pero la, pero la fórmula es tan vieja,
3: Angelito, que, que esa fórmula de Ucrania es Netflix, en este momento histórico Pero es exactamente Eso lo mismo Reagan. que hizo no, Y lo mismo que hizo Trump en su momento Cuando era Con presentador del, del reality claro. Claro. Al you final de cuentas claro.
0: lo, eh, que tiene, lo que tiene esto es que es calco exacto Calca el nombre del partido político Calca el personaje Calca todo y funciona. Pasas de la vida ficción a la vida real. Y funciona. Eso
3: lo que demuestra es una cosa que yo siempre he sostenido y se lo digo a mis candidatos cada vez que llegan con las macro propuestas y el plan de gobierno y los super asesores y les digo, venga, perdóneme, aquí lo que estamos haciendo es un show business. La política es un show business, las campañas políticas son un show business y aquí no gana el que tenga el mejor plan de gobierno, sino el que mejor sepa ir a tocarle el sentimiento y, y la emoción al, la al elector. Eh, el plan de gobierno, déjelo para cuando esté gobernando y sí, cumpla además con lo que tiene que hacer pero... la gente
1: se preocupa por el plan de gobierno de sus candidatos o, o, o terminan votando por el candidato sin importar realmente cuál es su plan de gobierno
3: jamás nunca un elector se lee un plan de gobierno previamente a ir a depositar su voto sí. ninguno de los que estuvimos votando en el plebiscito nos leímos las 300 páginas la noche anterior para, pues eh, para... Sí, la leí. sí pero tú te la leíste no por, no por, no por, por tu oficio <risa> no, por tu oficio de periodista no de elector
1: Carlos ha estado detrás de personajes como Alex Char de Barranquilla, Dylan Francisca Toro del Valle del Cauca, Elzano Guera, bueno regiones por todo eh, Colombia, Alejandro Ordóñez, usted revivió a Alejandro Ordóñez, básicamente, en la campaña de la presidencia, pero lo tiene ahora de embajador en, en Washington y Ramfis, que es el hijo de una de las familias más poderosas, Ramfis Trujillo, ¿no? de las familias más poderosas de República Dominicana.
3: El, el, nieto, el nieto, el nieto del nieto. dictador Trujillo.
1: Eh, que está ahora candidato. haciendo
3: campaña para ser eh, presidente en República Dominicana
2: Angelito decía que el elector Me vota por... Ángel <risa> <risa> bueno,
1: bueno.
2: hablaba de que el, el elector vota por, por impulsos en Bogotá el impulso va a ser en estas elecciones en contra de Peñalosa o a favor de la continuidad de Peñalosa
0: yo no tengo duda que el impulso va a ser en contra de Peñalosa la gente está harta de Peñalosa, de la prepotencia de Peñalosa y de un montón de políticas que ha puesto en juego Peñalosa. Pero en lo más evidente, la gente está en contra de estupideces que hace Peñalosa y de su insistencia en cosas que nadie quiere en la vida cotidiana, como en su origen los famosos volardos y actualmente todas las interrupciones que mete en las calles para transitar, todo el gasto desmesurado que hay en pintura en las calles para indicarte por esta esquina se cruza cuando todo nadie es estúpido y todo el mundo sabe por dónde se cruza, etcétera, etcétera. Todo eso se va traduciendo en un clima de fondo que se ha sumado a cierto rechazo injusto que había en el pasado hacia Peñalosa. Sin embargo, en esta alcaldía, él ha hecho méritos suficientes para que el rechazo tenga una dosis de justicia alta. Entonces, creo que en esta elección va a haber una especie de algo que se da en muchas elecciones, que es el voto en contra. La emocionalidad esa, por donde más se canaliza, es cuando va en contra.
1: No, Eso significa bajado. que los candidatos que se podrían parecer a Peñalosa, como Miguel Uribe, de golpe Ángela Garzón, que creo que son como los más uh -huh. eh, de su corte, porque ahí pues Andrea Nieto no tanto, y, y Carlos Galán se ha alejado de Peñalosa, ¿tienen menos posibilidades?
0: Totalmente. Yo creo que esto, quienes tienen posibilidades de lo que hay actualmente, porque la gente decide entre lo que hay, obviamente a veces no hay demasiado para decidir pero en este momento de lo que hay para decidir creo que es claro que son Claudia y en segundo lugar yo pensaría que es Carlos Galán
1: ¿Por qué Carlos? Claudia sí la, la tengo muy clara porque mm. obviamente nos dio esta sorpresa tremenda con el referendo sí. ¿Para ustedes también eso fue una sorpresa? Eso es...
0: No, y ella venía trabajando desde mucho antes mm. es alguien que tiene unas barras bravas muy fuertes que sí. producen un eco importante en la sociedad y demás es muy vistosa Claudia es muy pesada de repente en su puesta en escena y creo que le haría bien a la ciudad tener un equilibrio, una polarización más o menos equilibrada. ¿Y por qué pienso en Galán? Porque pienso que Galán puede producir esa polarización de algo más mesurado, de otra mirada sobre la sobre la ciudad... No lo veo en nada desde hace rato identificado con Peñalosa, por consiguiente veo que puede jugar de otra manera. Ni con
1: Vargas Lleras. Ni
0: con Vargas. Y por el otro lado, también observo que los demás candidatos, evidentemente los más cercanos a Peñalosa, los más sumisos a esa línea de gestión que ha habido en la ciudad, creo que les va a ir fatal. Pero además de ellos, la izquierda realmente no tiene candidaturas fuertes, lo que pudo haber sido no cuajó o quedó quebrado en el camino como lo dejó. ¿Pero Holman. Claudia es
1: izquierda o no? Claro. Claudia
0: es centro con un tinte de izquierda. Claudia no hay que olvidar, yo la conozco a Claudia de cuando ella era funcionaria del primer gobierno de Enrique, de Peñalosa. Y Claudia es alguien que ha ido oscilando en juego y lo que sí es, es alternativa, pero yo no diría que es de izquierda.
1: Eso. Ángel, para quienes no lo ubican, bueno, tiene una trayectoria también tremenda, además es poeta, es músico, se ha recorrido el mundo, trabajó con la campaña de Carlos Pizarro, está en Colombia desde el 88-89, cuando estábamos en ese proceso de paz del M-19, con Lucho Garzón, con Juan Manuel Santos y con Gustavo Petro. ¿no? Sí. Carlos, Bueno, pero es Bogotá.
3: que, es que yo, yo sí veo que eh, no vamos a poder o no deberíamos y eso se lo, se lo aconsejaría yo a cualquiera de los que estuviera andando o trasegando este tema de la candidatura en Bogotá, de circunscribirnos al tema de Peñalosa. Es que es casi que una obviedad que, que, que hay que oponerse a Peñalosa. Es decir, los solos números de su imagen desastrosa, el peor alcalde del país, pues es clarísimo que todos. Van a tener un poco, que... Un
1: poco lo que pasó con Santos. ...que
3: darle muy duro a, a, a Peñalosa. Muy parecido a lo que pasó con Santos, pero yo creo que ahora es peor, porque Santos al menos polarizaba en alguna medida. Peñalosa no polariza, Peñalosa tiene a todo el mundo en contra, jamás nunca ha tenido nadie que lo defienda, y, y pues es que el, el peor enemigo de Peñalosa es Peñalosa mismo, y ha sido Peñalosa <risa> mismo. Otra Él vez. se derrota solito. Entonces, yo, yo lo que creo es que sí, por supuesto, Peñalosa va a jugar un papel, pero la estrategia que debería jugar cualquier otro que debería estar dentro de la grilla eh, atendiendo a qué hacer, es tratar de buscar cuál es el sentimiento real que se puede alborotar del elector bogotano por fuera de la obviedad de pegarle a Peñalosa porque todo sí. el mundo va a tener que pegarle a Peñalosa, ahora el, el problema es, eso les va a alcanzar para poder tener real conexión con la gente en Bogotá.
1: ¿A usted a, usted, usted a quién ve con fuerza en Bogotá?
3: No, yo definitivamente hoy estoy viendo a Claudia, igual que lo que decía Angelito, eh, aquí hay, de, de todas maneras hay un problema adicional a eso, fíjense que es un poco parecido a lo que pasó ayer en España, entonces la, el centro derecha y la derecha se termina dividiendo en cinco o seis pedazos eh, en donde no hay tampoco ningún candidato que en este momento esté conectando con la ciudadanía y que venga a ofrecer alguna alternativa distinto, y por el otro lado hay una eh, candidata sólida que lleva más de dos años haciendo campaña, es que, ojo, que lo de Claudia empezó cuando empezó a recoger firmas, eso era a finales del 2017, de 2016. Uh -huh. Duró todo el 2017 recogiendo las firmas. Sí. Y todo el 2018 de candidata vicepresidencial. Y después termina la siendo la que se echa al hombro la campaña que había iniciado de firmas un año antes. Entonces, cuando tú tienes que enfrentar una candidatura de esa naturaleza, que además tiene todos los atractivos para el elector, eh, sí, porque
1: además es mujer, acaba de terminar un doctorado, es una mujer que es inteligente, que es preparada, que tiene una gran trayectoria, es novedosa, es fresca. ¿no? Y,
3: me, y métele su trabajo en, en su redes trabajo sociales, métele lo contestataria, Congreso. métele además su condición sexual que va a jugar también dentro del tema, eso de todas maneras es novedoso, nunca había pasado, nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos tenido, pues por lo menos de manera abierta, porque en closetados que hemos elegido pues han habido muchos pero personas que abiertamente eh, cuenten su realidad eh, pues Claudia es la primera entonces ¿qué se van a inventar del otro lado cuando tú tienes una candidata del Centro Democrático que no conmueve a nadie, que no tiene ninguna alternativa que no desequilibra cuando tú tienes un eh, eh, Miguelito Turbay que apenas que lo ves parece que estuviera recién salido del colegio y Bogotá no va a elegir un aprendiz para nada eh, y ahí hay un tema de imagen muy complejo de manejar y bueno llega eh, Carlos Fernando Galán que se ha venido eh, separando eh, pero que al final de cuentas el elector no es tonto y todos vamos a, a tener perfectamente claro que los votos de Carlos Fernando eran los votos de Germán Vargas Lleras
1: fueron muchos años y
3: que la alianza con Peñalosa no fue una alianza eh, de mentiras fue una alianza real entonces de dónde carajo nos vamos a, a comer ahora el cuento de que ahí hay una ruptura real
1: bueno, la gente tiene derecho. Sí, Nunca no, terminó con una claro.
0: Pero ahí lo que hay, sí, sí, lo que sí, hay no, es que sí. no hay otro.
3: derecho. derecho <risa> tiene, pero ajá. <risa> la otra cosa es que uno le crea. Ahora, que lo perdone, que lo, no es que lo, venda, venda, sí, lo vaya a vender sí, así. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué pasa si Ángela Robledo entra a la contienda? Esos votos que ella llegaría a tener, que creo que va a entrar a la contienda por la alcaldía, ¿se los quita a quién? A Galán, a Claudia, a quién?
0: La veo complicada. ¿A ella? Sí, veo complicada la participación de Ángela María en, en esta contienda, a esta altura de la contienda, cuando la campaña ha venido tan avanzada, donde uno de los factores que no hemos nombrado hasta ahora es lo que uno llama top of mind, que es los nombres que están en la cabeza de la gente y que son definitivos a la hora de votar. Porque la gente no es que tenga su atención puesta en la contienda política, para nada es el número 58, 72, lo que vos quieras, el lugar que ocupa la contienda política en la cabeza de la gente. La gente está pensando en qué, cómo, qué vivo, cómo lo hago, con quién lo hago, bla, bla, bla. En esa medida, quienes logran posicionarse fuerte en la cabeza de la gente son los que tienen mayor opción a la hora del voto final. No es que lo único que defina sea la campaña política específica. Y en el caso de... Eh, en el caso de nuestra amiga, nuestra amiga está muy en desventaja frente a Claudia que vino trabajando su nombre a través de la recolección de firmas, aquella famosa para ir contra la corrupción, a través de su candidatura con, junto a Fajardo, a través, a través, a través y que está muy presente en la cabezota de la gente además por todas las razones incluida la sexual que comentaba Carlos. Si uno mira los antecedentes de Trump y uno repasa la cantidad de edificios enormes con el Trump dorado allá arriba marcando la marca de Trump y fijándola en la cabezota de la gente, además del reality y además de todas las demás historias, uno encuentra que cuando Trump entra en carrera está al mismo nivel que Clinton, Hillary, en presencia de marca en la cabeza de gente. Porque cuando hablamos de Topos mind de lo que hablamos es la presencia de marca. Pero además y Claudia nadie tiene pensó esa nunca ventaja.
1: en serio que Trump fuera a llegar a nada. Yo me acuerdo claro, que hablábamos claro. entonces era como, Ay, no, pero no, no perdamos tiempo. bueno Sí,
0: pero espérate un segundito. Cuando lo de Trump, yo publiqué un libro cuatro meses antes con Oveja Negra que se llamaba Los Estados Unidos de Trump. Y lo que hacía era analizar la campaña y mostrar, no necesariamente que iba a ganar, pero que podía, pero que podía ganar. ganar. En el caso de Ángela María, que vuelvo al principio de tu pregunta, ella entra en, en una posición, sí, entra tarde, entra débil, no es que ella haya sido la gran protagonista de la campaña con Gustavo, el gran protagonista se lo chupó mucho el candidato, Gustavo. Entonces, entra en condición de inferioridad. Yo creo que si ella hubiera entrado cuando al principio se habló de que podía entrar y Petro le pidió que siguiera en el Congreso, si se acuerdan ustedes, sí, hace sí, varios sí. meses, creo que podría tener otro desempeño ahora. Pero ahora, ¿esto del Congreso ahora,
1: no la martiriza un poco?
0: Hay demasiados mártires en el país. Sí, creo que si fuera la única mártir sería pero hay demasiados mártires.
2: Carlos, si uno de los candidatos que están en la baraja hoy quiere salirse de ese juego de estar en contra de Peñalosa para lograr electores, ¿cuál debería ser el mensaje de los candidatos hoy para poder conectar?
3: Mira, yo parto primero de, 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 un, de un supuesto y es que uno tiene que medir antes de poder tirar línea frente a un tema estratégico. Yo lo que creo, y es lo que hacemos en, en nuestra empresa, primero hacemos mediciones, y dependiendo de lo que esas mediciones nos, nos den, en donde ya no medimos las cosas racionales, vamos a medir sentimientos, vamos a medir emociones, hacemos mediciones reales de, de, de gente real y personales, pero también hay que chupar eh, data y hay que tener datos de, de, de Big Data y de lo que está comentando la gente y a partir de ahí eventualmente poder armar un discurso. Yo hoy no te podría decir porque no tengo esas mediciones, pero... Habría que hacerlas porque con seguridad la otra sí es una realidad de perogrullo. Pegar la peñalosa es, es una obviedad.
2: ¿Pero cuál será el, el sentimiento hoy de los bogotanos? ¿Qué quieren escuchar hoy los bogotanos?
3: Pues aparentemente por todo lo que vemos en las encuestas quieren escuchar lo que está diciendo Claudia. Y es irse en contra del establecimiento, traer a alguien totalmente nuevo, renovador.
1: Medio ambiente.
3: Eh, mira, yo que me muevo con candidatos... Eh, eh, Radicales de centro derecha e incluso de derecha y hasta de extrema de, derecha. derecha extrema. El, el, el gran el gran miedo que le tienen a Claudia eh, no solamente es que gane las elecciones,
1: sino que se catapulte.
3: Sino que, evidentemente, Claudia parece ser una mujer ejecutiva con ideas, pero también con acciones. Y si hace una muy buena alcaldía de Bogotá que seguramente es lo que está pensando hacer pues va a tener un, una catapulta para el futuro con seguridad y, y de hecho te digo que a mí no me disgusta el tema
1: ¿Usted asesoraría a Claudia? Claro, por Claudia pero, también? Por,
3: pero por supuesto yo asesoraría a Claudia falta ver si Claudia quisiera que yo la, eh, la asesorase <risa> eh, pero, pero a mí no me parece que sea hoy una opción eh, ni siquiera radical sino que por el contrario creo que le puede venir a pegar una sacudida a las instituciones del país, y qué bien que una persona que sea de izquierda, no de extrema izquierda, yo no la considero de centro, creo que es de izquierda, de una izquierda moderada, eh, pueda venir a, a agitar y a catapultar todo esto que está pasando, porque sí es preferible eso a una extrema izquierda populista. y sí, tal
1: Decía Ángel hace algunos momentos que Claudia era muy, eh, no, no recuerdo cuál fue el término que usó, pero, pero más o menos se lo entendí, como muy explosiva, Exclusivo, explosiva. No. ¿Qué le perjudica, Claudia? ¿Qué tanto eso de ser explosiva, el episodio con el periodista, el hecho de, de ser una mujer con un carácter, unos pantalones tremendos, pero, pero sí, es explosiva? ¿Eso la perjudica, le ayuda, la hace ver como una persona lo suficientemente sólida para manejar los destinos de una ciudad como Bogotá o es parte de lo que usted como estratega le quitaría?
0: No, yo creo que eso la beneficia y que en este momento en particular donde la gente está enojada con muchas cosas que pasan en esta ciudad la beneficia mucho más yo creo así que, explosivo? sí sí porque no es que sea explosiva es fuerte es fuerte, sí. es fuerte es tropelera por decirlo así sospecho que en la medida en que avance la campaña va a bajarle al nivel ese digamos áspero de su de su presencia de su presencia discursiva me refiero y va a buscar eh, incorporar más voto, es decir, más voto que se pudiera asustar con ella. Pero yo creo que ella es una candidata... Es decir, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, y Colombia no está fuera del mundo, somos parte de la misma historia. Cuando mira lo de los chalecos amarillos, cuando mira todas las broncas que hay contra el sistema, contra los gobiernos, pero más allá de los gobiernos, contra los estados, incluso porque la gente siente que no hay respuestas. Sí.
1: No, y entonces, hay una desconfianza muy grande exacto,
0: en es enorme el,
1: el fiscal sale a decir algo y a nadie le importa
0: mira lo del fiscal ¿no? el, lo del fiscal el, que es un mago para desastre. sostenerse no, lo, si, no, no, es no es que es un pre... mago para sostenerse me impresiona un... eso, sí. me
1: impresiona que entonces sale, pero el, el ministro sale a dar una, te, una claro. declaración y nadie le cree, digamos, hay una crisis de credibilidad tremenda dentro de la gente a la cual las instituciones otrora pues significaban un montón sí. ¿no?
3: Sí. Ya, ya no, pero yo quiero agregar algo a lo de Claudia y y es que me parece que está haciendo una campaña eh, casi que perfecta al día de hoy. Y es que han tratado de comparar la insultada al periodista con el coscorrón de Vargas Lleras. Y yo creo que no hay comparación. Y no hay comparación porque una cosa es darle el coscorrón a la, al, al estrato 1, 2 y 3, al pueblo en general que eso ya da una demostración del tema, y otra cosa es meterle una parada a un periodista. Que cuando, nadie nos
1: quiere. Cuando tenemos,
3: claro, exactamente, los grandes medios también están sufriendo no un problema quieren, de legitimidad sí. grandísimo, y cuando eso está ocurriendo, pues de pronto meterle la parada al periodista termina siendo todo Uy, lo contrario. Por fin alguien le dice y, algo pues eh, a periodista. Exactamente, no. es lo que está pasando con Trump. Eh, Trump se enfrentó a todos los grandes medios y ganó las elecciones. Y Trump está gobernando en contra de todos los grandes medios y seguramente lo van a reelegir. Entonces, mucho va del coscorrón al, al, al escolta a, a la parada al periodista.
1: Bueno, ¿cómo se construye un personaje? ¿Cómo se construye una campaña política? Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación de Mesa Blue y al volver. Todo eso. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Carlos Suárez y con Ángel Becasino, estamos ya en contienda
2: electoral. Numeral Vanessa, pregunte a los estrategas. Carolina, muchas preguntas. Sí, Vanessa, a esta hora recibimos preguntas de nuestros seguidores y de nuestros tuiteros. Preguntan que si la campaña en Bogotá va a estar polarizada y, y el tema central va a ser si va a ser un voto a favor o en contra de Peñalosa. También nos preguntan eh, si finalmente se irá a lanzar Ángela eh, María Robledo, que sale del Congreso luego de esta decisión del Consejo de Estado. Numeral Vanessa, pregunte a los
1: estrategas. Estamos leyendo sus opiniones. Aquí preguntan por el gobierno. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo ven el gobierno, la administración Duque? ¿Cómo se construye un personaje político? Si a mí me quiero lanzar, o sea... Gobernación de del Valle. No, la conversación es muy difícil. La alcaldía, la alcaldía mejor. ¿Cómo se construye eso, Carlos?
3: Bueno, yo, yo siempre he partido de un principio y es que uno no puede construir estrategias sin tener primero mediciones, que era un poco lo que les decía al principio del programa. Y hoy ya las mediciones, como todo, está evolucionando. Y está evolucionando porque ya la encuesta tradicional eh, no basta. Porque ya la encuesta tradicional la gente no responde necesariamente la verdad de lo que uno le está preguntando. Eh, hoy adicionalmente tenemos todo el mundo digital en donde la data es impresionante. Tú dejas datos por todas partes. Deja, dejas datos en Google cada vez que haces una búsqueda. Dejas datos en Facebook cada vez que estás dando un, un like o un dislike. O dejas datos en en el mismo WhatsApp, que ahora se ha vuelto una de las redes más importantes y al ser empresarial, eso empieza también a generar toda una cantidad de data, y cuando tú coges las dos, eh, los dos mundos el mundo real, los focus group que todavía lo seguimos haciendo y lo unimos con la data que está generando el, el mundo digital, pues ya por ahí puedes hacer una de dos aproximaciones que son importantísimas aquí, y es ¿cuál es el sueño colectivo de la colectividad? ¿qué es lo que le tienes que terminar vendiendo a la, gente. a la gente y segundo, ¿cuál es la clase de líder que están esperando para venderle ese sueño? Es decir, colectivo? lo primero es,
1: ustedes lo primero que estudian es que el público, la ciudad, la el, gente, el, los el
3: electorado, la circunscripción el electoral a la que nos vamos a enfrentar, nacional, regional, departamental, municipal, whatever.
1: ¿Cómo es el, la costa atlántica, por ejemplo? A diferencia del Valle del Cauca.
3: Bueno, la costa, la costa atlántica hoy es, eh, es alegría hoy es mar, hoy es esperanza hoy es desarrollo hoy es eh, el anhelo del sueño caribe que está vendiendo Barranquilla que todo el mundo lo quiere replicar y es lo que está dándome ahora toda la data que estamos manejando, el Valle del Cauca en cambio es eh, temor es inseguridad es eh, eh, empleo su problema de empleo están como saliendo del ostracismo en el que estuvieron hace cuatro años que también estábamos eh, midiendo pero con unas necesidades impresionantes y con unos miedos muy, muy acentuados porque la inseguridad se los está comiendo.
1: Ay, qué interesante. Entonces, bueno, una vez se analiza el, el, el electorado, los votantes, ¿el personaje político se construye o es alguien, le dicen, mire, usted tiene estas fortalezas, hay que desarrollar esto más o digamos qué se hace con no, un personaje yo,
3: yo creo que hay que construirlo definitivamente si el personaje no es capaz de amoldarse a lo que le está pidiendo en ese momento el electorado no está cómo. perdido y hay que construirlo a partir de qué a partir de sus fortalezas de sus positivos escondiendo sus negativos bajándoselos en la medida de lo posible ahí hay una cosa eh, fundamental que se que, que hay que hacer con los candidatos y es enseñarles que la política cambió que esto ya ellos no están en la pirámide de lo que era antes toda esta escala de valores. Antes, tipo Bargalleras, que Vargas Lleras llegaba y decía: Yo le quiero dar al pueblo estos 25 puntos que son para lo que me tienen que elegir. No, señor, la pirámide se invirtió y hoy es el pueblo el que determina qué es lo que quiere. Y ese líder simplemente es un instrumento para llevarlo a cumplir el sueño, esto es como la parábola de, como, como el cuento de Moisés, es que el, el pueblo eh, judío estaba buscando a alguien que lo llevara a buscar la tierra prometida y se encontraron con Moisés, y Moisés fue construyendo su personaje poco a poco y entonces se iba al monte y hablaba con Dios y les mandaba mensajes y construía las tablas que después terminaron aquí utilizando entre Mocus y Petro y todo el mundo, es exactamente lo mismo, esto es una puesta en escena, y es una puesta en escena en la que tú tienes que primero Identificar qué es lo que quiere el pueblo Cuál es ese sueño, la tierra prometida Para podérsela entregar
1: ¿Alguna vez les ha pasado que les llega un personaje, un cliente Y ustedes dicen, no, este no tiene ninguna posibilidad de nada Ni para qué, ni me desgasto O siempre igual uno le trabaja un poquito a ver Si de pronto logramos 500 bueno, votos
0: yo incorporo a lo que está diciendo Carlos En mi caso... Yo trabajo leyendo contexto y coyuntura a través de encuestas, a través de, de análisis minería de datos sobre la conversación, de qué está hablando la gente en redes y demás. ¿Para qué uno hace eso? Para tratar de detectar qué causa puede ser viable para que la gente siga esa causa y luego la convierte a esa causa en el tema central de agenda. El segundo elemento que uno busca, te haya llegado el candidato que te haya llegado es el potencial de conexión que tiene ese candidato con la gente.
1: Eso es clave, ¿no? Eso, Eso es lo que es pasó con Obama. O conecta con, con la Trump. gente o no
0: conecta. Obama, cuando vos conoces cosas de la de la intimidad, digamos, de la Casa Blanca durante Obama, era una persona un poquito neurótica, tal vez bastante neurótica, tenía una dependencia con nicotina que él la escondía y que cuando se le alborotaba se ponía más neurótico. Y hay una cantidad de cosas que uno sabe o que uno se entera de este personaje, sin embargo su puesta en escena era impecable,
1: impecable.
0: si sí, hay un tipo al que Podés saber que cometió burradas tan grandes como las que cometió George Bush, hijo, pero sin embargo lo ves totalmente diferente. Ese tipo es Obama.
1: Pero además, desde la ropa, ¿no? Porque le desde cambiaron, ropa, se ponían unos trajes cafés, ves, y... no sé qué, todo. grises, el no, azul, caminado, caminado, corriendo las escaleras, subir
0: corriendo las escaleritas, jugar bueno. con el perrito. Pero el ahí, vos, viene... ahí viene el otro elemento que es lo que preguntaste de, de último, Vanessa, que es si del candidato. Es lo que es, qué sé yo, nadie es perfecto, ¿no? Ni aunque sea argentino para decirlo No, 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 nadie es perfecto. Del candidato uno recoge lo que es el candidato, lo que uno ve en el candidato, corrige subraya cosas, incrementa algunas cosas y modifica actitudes para sintonizarlo con el espacio en el que va a jugar. Porque lo que decía Carlos es absolutamente correcto. La mayoría de los de los candidatos viven mundos como burbujas antiguas. Sí, de y Una no excolición. se han ubicado, claro, no se han ubicado en qué está pasando y a qué velocidad está pasando. Porque Pero eso no les pasa
1: solo ¿no? de candidatos, les pasa les de mandatarios pasa a mundo, también, ¿no? Claro. Sí,
0: es, ¿Qué es, que es tal vez
3: peor? Pues porque finalmente el mandatario sí define sobre los destinos de, toda, de todo un pueblo. El candidato pues está corriendo un riesgo, pero, pero es un riesgo individual, no un riesgo
0: colectivo.
1: Sí, pero los mandatarios... Ahora, esa desconexión que hay con la gente, ¿por qué?
0: Y simplemente porque hay gente que está metida con la gente y hay gente que se separó de la gente por la vida que vive, por un montón de casos. Yo tengo en este momento una consultoría, no estoy al frente de la estrategia ni nada, pero tengo una consultoría con, con Bolivia, con el gobierno, con Evo. Y Evo tiene un problema monstruoso en este momento, que es desde que se embobó con su avión presidencial y su helicóptero para moverse por todos lados, es un señor que anda por los cielos. Sí. Y el señor que, que tenía conexión que con la gente... Que era un señor que andaba todo el tiempo un por señor la tierra. Que andaba ¿verdad? por la tierra, que estaba en el cuerpo a cuerpo con la gente. En la medida en que ese señor no acepta eso, porque le cuesta aceptarlo, hasta ahora no lo ha aceptado. De bajarse y alguien se lo dice. Cielo. Sí, yo lo he dicho. Pero no lo acepta. Es decir, él cree que no hay razones suficientes para modificar esa conducta. Sin embargo, las encuestas todos están mostrando que hay suficiente. Bueno, también ¿no? lleva como
1: 25 años en el poder, Lleva 13 poder, ¿no?
0: años. Cuando tú te
3: religes cuatro o cinco veces es, es, es que suficiente. ya definitivamente claro. te, desconectaste te desconectaste del mundo. Desconectaste. O sea, tú es tú la no campana eso. neumática, Angelito, claro, ¿Sí? pero eso, 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 eso le pasa a, le a, Cristina, a, todos los, a, todos a todos los detentadores de poder. Es que la, en la profesión nuestra no se tiene que enfrentar siempre a los detentadores de poder. Y normalmente el 99% de los detentadores de poder están incrustados en una campana neumática, en un comité de aplausos y en una eso serie de la calle que nunca le ve, dicen la verdad.
1: Sí, eso eso para allá iba. Y uno ve entonces a los líderes, a los políticos, a un montón de gente que era muy, muy cercana cuando hizo campaña, cuando no era un personaje importante, y una vez llega a los puestos de gobierno no vuelven a escuchar a nadie, mm. o los asesores les dicen mentiras, no, todo está bien, no, 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 no todo está mal, ¿no? ¿Qué tan, qué es lo que pasa ahí en, en esta cosa del ser humano con el poder para que terminen mm. como tapándose de los oídos mientras pero el es... resto del país se tapa la nariz?
3: Les hace falta es... una terapia. <risa> <risa> que es lo que yo les hago cuando llegan a la oficina. Muchos me odian en primera instancia y después aprenden a, a, a volverse adictos, a que haya alguien que les diga que vaya y les diga la verdad y que les cante la tabla obviamente con las razones para eso están las mediciones para eso está lo que está diciendo la gente y lo que está ocurriendo en el mundo real eh, pero es que el poder sí aleja al esa, al, esa... al candidato al candidato y al mandatario los alejan de la de la realidad y del Se mundo.
0: genera un anillo alrededor de adulación de temor de cómo le vamos a decir eso Él no traje el emperador claro este... es igualito Vos, Carlos, agarrás y te montás tu, tu, tu mensaje de la Suárez Terapia, pero en realidad lo que hace falta siempre es que haya enfrente a alguien, llámese consultor, asesor, estratega, lo que se llame, que diga las cosas como son y que no le tenga miedo al personaje que tenés enfrente, porque si arrancás trabajando con alguien a quien le tenés miedo o un exceso de respeto te jodiste y se jodió el tipo.
1: A quien ven conectado y a quien ven desconectado en la política nacional.
0: Qué difícil pregunta.
1: Bueno, qué silencio eso. sepulcral. sin eh, palabras
0: No, no, yo creo que hay momentos en que algunos se conectan un poco más y algunas se conectan un poco más. Y hay momentos en que se emboban, entran en su burbuja y están desconectados. El
1: gobierno de nacional. Más.
0: El gobierno nacional está absolutamente desconectado.
1: ¿Desconectado de la gente? Totalmente,
0: de la gente. De la gente, del país, de todo.
1: ¿Pero el presidente, los ministros o todos? No,
0: el gobierno nacional que incluye al presidente y todo su combo. Todos es decir, ciudadanos. toda la banda del presidente, ¿no es cierto? Es una banda terrible. No pueden ni asaltar la tienda de la esquina con esa banda. Yo, yo estoy de acuerdo con Angelito y, y, y lo digo de manera clara. Digamos, yo, yo
3: voté por Duque, estuve del otro lado. Quiero que le vaya bien, apoyo sus políticas, pero está totalmente desconectado de la realidad nacional.
1: ¿Pero por qué? ¿Alguien no le dice o...? o, o... Pero es que
3: es que yo creo que se armó un gobierno y un gabinete precisamente para estar desconectado de la realidad nacional. Cuando tú ves a los ministros que con la excusa del, de los ministerios técnicos eh, definitivamente no conocen el país real ni el país de las regiones, ni lo atienden ni le reciben una llamada, pues estamos perfectamente perdidos. Entre otras cosas porque es que los ministros no están para ser técnicos, los ministros son políticos. El que debe ser el técnico debe ser el viceministro.
2: Sí. Y el problema no está más en que no hay un mensaje claro y por eso eso genera la desconexión.
3: Eso es, eso es parte. Yo diría que cuando uno va a ver las causas es que no se ha encontrado cuál es la realidad que le está ofreciendo este gobierno al país. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es su mensaje? Pero más, que, más allá del mensaje es el norte. ¿Para dónde vamos? ¿Economía naranja? Perdónenme. ¿Equidad? ¿Y eso qué es? ¿Y con qué se come? ¿Y cómo se comunica? ¿Y, y, y eso es lo que el país quiere hoy?
1: No, y, unas, y unos, un desgaste muy necesario. Por ejemplo, con esto que ve uno de la ley de estatutaria de la GEP, pues es innecesario ese desgaste, ¿no? Eh. Cuando no hay unas mayorías en el Congreso, cuando... Sí,
3: pero, pero es que las mayorías en el Congreso no son construyen. consecuencia de eso. Es que las mayorías en el Congreso no están... Es el, es el primer gobierno que no tiene mayorías en el Congreso. Y a mí me parece plausible, muy plausible, que este gobierno haya querido venir a cambiar... Toda la costumbre política y está perfecto y me parece que debería hacerlo y continuar por eso, pero eso necesita eh, un plan real y un liderazgo real de parte de todo el gobierno. Y el presidente está solo. ¿Cuándo han visto ustedes un ministro que se, se pare a defenderlo? ¿Dónde están los ministros defendiendo al presidente? ¿Dónde están los ministros en los medios, no, pues en las redes, en, en el problemas Congreso? Cada vez peores. No existen. La no vez hay. el
1: presidenta dice unas cosas, el ministro de Defensa dice otras. Bueno, quiero hablar, y no y se nos está acabando el tiempo, y no quiero dejar de hablar de las redes sociales y de esta cosa digital. Eh, ¿En qué ha cambiado la política? Ángel estuvo acá desde, desde Carlos Pizarro, ¿no? Que creo que era un personaje, hacerle campaña a Pizarro tenía que haber sido muy interesante, porque tenía todo.
0: Sí, yo exactamente no le hice campaña a Carlos. Lo acompañé asesorándolo cuando hizo toda la negociación con el gobierno
1: okay, el proceso para, de paz,
0: para el proceso de paz, uh -huh. Bueno, pero respecto a lo que estás preguntando, yo creo que hay una dinámica de cambio enorme que se ha centrado en la nueva galaxia Gutenberg, que es la galaxia Internet. Y que esa es una galaxia que no tiene un comportamiento que uno pueda hacer una foto fija y decir, esto es. Si uno observa el comportamiento de las redes actuales que han tenido fuerte protagonismo en los años anteriores, Twitter es una red en extinción lenta pero es una red de bullying, ¿no es cierto?, donde todo el mundo se grita, es gritado, se atropella y demás historieta, donde hay un comportamiento casi adolescente de colegio de estar empujándose la cabeza y
1: molestándose.
0: Sí.
2: Como pegándose
1: con
3: torrones, Sí, 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 sí tan
0: calvazos, decíamos pero, nosotros en el
3: colegio. ¿pero,
1: ¿no? ¿qué tan, pero ¿qué tan real es lo que ocurre en Twitter?
0: No, lo que, lo, lo que le da realidad a lo que ocurre en Twitter es precisamente el mundo del periodismo, que está pendiente de lo que pasa en Twitter, de lo que dijo este, de lo que respondió el otro, de quién retuiteó o cuántos retuitearon, para darle la caja de resonancia a eso que pasó en Twitter.
1: Pero además porque los políticos cogieron Twitter como su su, su propia emisora o su claro, propio canal, su ¿no? Entonces, las de declaraciones claro. y sus declaraciones. Las ruedas de
0: prensa ahora son
3: casos.
1: ¿no?
0: pero por eso es que están
3: desconectados, porque claro. Twitter es la inmensísima minoría. En Twitter no está la gente, la gente está en Facebook y está en WhatsApp al día de hoy. Eh, bueno, y en YouTube también. Sí, entonces, pero, cuando uno pero, pero, va, cuando, pero, a, cuando uno va a mirar lo de Twitter, es, uh -huh. es, eso es un desastre, porque al final de cuentas, mira, a, ahora que me toca hacer campañas, entonces todos se volvieron expertos en marketing digital. Y lo que hacen es ir a venderle a los candidatos, y ellos son felices comprándoselos. Eh, yo le monto una bodega... Eh, con cien eh, mil cuentas falsas y con eso ataca, atacamos a tu contrincante. Y entonces como el político parte del principio de que de ganar. De ganar y que eso es muy bueno, entonces va y compra eh, cuentas que no sirven para absolutamente nada, como si por ahí se pudiera estar conectando con el público real, eso, eso no es cierto. Ahora, pero yo, yo quiero pasar al, al otro punto, sí, lo de las redes sociales pues tiene sus negativos, pero definitivamente hacen parte de lo que hoy estamos viviendo en la revolución eh, de la comunicación mm. y es la democratización de esta película sí. y por eso los medios de comunicación han venido perdiendo, no solamente el protagonismo sino todas las últimas elecciones con quien se casan los medios, por ahí están perdiendo. Porque a veces
1: nos pudo haber pasado un poco lo que le pasa a los la políticos. Burbuja. exacto se va Que creo que esa fue como la gran pucha, derrota de, de nosotros los periodistas, fue no haberle cogido de una la cosa a Trump, el Brexit, ¿no? eh, el triunfo de, de la derecha en Brasil, de lo que estaba pasando con Marine Le Pen en Francia, que hubo un momento en que los medios estábamos en otra cosa. Claro, hubo una, hubo, una, un mensaje distinto. hubo una sí. una soberbia. Lo en, sí, en, en Brasil hubo, tal es vez una soberbia, Sí, hubo como sí. tal vez una soberbia en que, que nos pareció que Trump era, y que era, y no iba a pasar nada con Trump. Claro, Yo misma pero, me sorprendía, me tocó anunciar el triunfo de Donald Trump, estaba cubriendo su campaña. Y te sorprendió. Pues ese día, ya a las 5 de la tarde, cuando CNN saca la encuesta de votación, que uno ya sabe más o menos quiénes están votando. está votando en un 80% las personas así, ta, 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 ta con estos perfiles. Y uno, pues yo he cubierto muchísimas campañas en, en Estados Unidos. Entonces uno ya sabe más o menos, miércoles, con ese perfil, el presidente se llama Donald Trump. Si los ya. votantes son esos. Sí. Pero creo que nos dimos cuenta esa semana. Pero, ¿no? pero
3: fue a última hora, a claro. A última hora, claro, pero los... Los...
1: el primer año... ¿Qué es que no le gasten tiempo a eso? Al,
3: al contrario, yo creo que los mismos medios inflaron a Trump con, con tantas ganas de pegarle que lo pusieron en todas las pantallas todo el tiempo y era como la, la, la pera de boxeo y mientras tanto él estaba comunicándose con sus electores vía Facebook.
1: ¿Qué tanto le golpeó a, a Gustavo Petro el tema de la bolsa de plata, de dinero? ¿Y qué tanto se puede recuperar de eso?
0: Yo creo que se puede recuperar sin mayor problema, pero en su momento le golpeó. Y digo que se puede recuperar porque falta mucho tiempo para la presidencial. Entonces, ¿no? que se lo van a volver a sacar, etcétera, pero el impacto siempre es la primera vez. Una película tiene impacto la primera vez que la ves, la segunda no tanto. Pero yo quiero volver atrás en una cosita. Estoy totalmente de acuerdo en el poder que tiene WhatsApp hoy porque todo el mundo está conectado a WhatsApp. Realmente es más importante WhatsApp por la capacidad de conectarte a través de llamadas telefónicas, de videollamadas y de mantenerte al tanto de qué está pasando en el mundo. Es más importante que la comunicación de claro de quien sea el que te hace la conexión por teléfono, por telefonía. Pero eso es un punto. Eso ocurre en todos los países y se refleja en todas las últimas elecciones, las últimas, digo, los últimos 10 años. Pero hay otro comportamiento que creo que es importante ver. ...que es, ok, Facebook... ...sí, Facebook sigue siendo la red más grandota... ...pero se ha pegado una vejentada total con una característica que es que la gente se comporta como adolescente. Las señoras de 50 años que están metidas en Facebook se comportan como si tuvieran 15. Y todo es no, te borro, te, te, te bloqueo, viste que no sé qué. Son todos comportamientos de escolares de 15 sí. años. Por el otro lado, Instagram es un lugar muy poderoso porque permite con un solo flash construir o comunicar una pequeña historia. La, la famosa historia de la adolescencia...
1: Es positivo, es positivo.
0: Como en no Twitter. nos damos en la cabeza, ves. Entonces tiene eso. Hay redes que parece que van a ser sorprendentes, como Snapchat, dice caen, ¿no es cierto? Mm. Y el, la dinámica que tiene todo esto indica que las redes que van a protagonizar en dos, tres, cuatro años no existen hoy. Ah, es decir, sí. lo más interesante por eso decía que no hay foto fija de esto. Es que esto está cambiando a mucha velocidad. Y lo que va a pasar, los medios centrales, una constante de uno que trabaja en estrategias de todo esto, es adueñarse del, del principal medio, del medio más importante. Antes era adueñarse de la televisión, hoy es adueñarse del juego de redes. Y el cuento es que ese juego de redes es demasiado vital para uno poder, o los que se disfrazan de soy el gran estratega de digital, para poder determinar, determinar y pontificar qué es qué y qué sirve y qué va a servir después es un juego que está muy caliente que uno lo juega lo usa lo emplea digamos pero que uno tiene que saber los alcances o los límites que tiene eso por simple desgaste. la novedad hace cuatro años avanzo.
3: hace cuatro años todo el mundo quería estar en Snapchat mm -hmm. y era la super locura. mega locura y Snapchat hoy no existe, no, no existe por ejemplo no. Pero lo
1: de, lo de Trump sí fue muy importante en las redes y lo de Obama en Twitter, ¿no? Me acuerdo que Obama se estrenó en Twitter un poco. Obama,
3: Obama se estrenó en Twitter igual, y bueno, igual que Uribe. Pero es que Uribe. en ese momento en ese momento Twitter tenía la importancia porque Facebook no había podido o no tenía todavía todas las herramientas comerciales que tiene hoy. De poder pautar, de poder segmentar, de llegar eh, eh, con mensaje direccionado a diferentes públicos, etcétera, etcétera. Entonces, Twitter más o menos era la reina. Fíjense que eh, a, a, a Uribe prácticamente lo desaparecieron cuando llegó Santos y el hombre con una cuenta de Twitter se mantuvo. Formó un partido, llegó a la oposición, se mantuvo ocho años, se, se echó al hombro eh, al Congreso y terminó montando a, a Duque. Entonces, y eso lo hizo vía revivió, Twitter. Por... revivió revió él, él. él apunta a sí sí, sí de claro de total
1: de acuerdo bueno pues se nos acabó el tiempo Carlos Ángel qué delicia nos volvemos a ver en qué estamos en qué mayo junio julio agosto por ahí tipo agosto septiembre
3: después de las claro. inscripciones del 27 de julio que ahí ya tendremos claras cómo son las grillas claro. y quiénes se inscribieron por supuesto
1: porque dice grilla eso es costeño ¿Lo la, adoptó de no, quién no, eso no
3: al es la grilla de partida
1: Ah, es burrero
0: sí. y caballero. Hipódromo
1: puro. ¿verdad? Es, es un, que esto eh, es un show, Es un cachaco como... costeño. ¿no? <risa> eh, sí,
3: yo soy un costeño guanabí
1: <risa> ¿Usted qué quiere ser cuando grande?
3: Eh, barranquillero. barranquillero. sí, sí, sí.
1: <risa> Ángel, gracias. Qué gracias, dicha tenerlos acá. De verdad que aprendieron un montón. Me fascina. Qué, qué dicha. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Esto es Mesa.